0: では、えー、データラーニングィールド .fm003 ということで、えー、今日のテーマは、村上さんに聞きたい12のことということで、お送りいたします。で今日の参加メンバーとしましては、私、吉岡と伊藤村上さんと、えー、今回ゲストに青とさんにいらっしゃっていただいておりますよろししくお願います
1: 。よろしくお願いします。
0: はいではちょっと今日の趣旨の説明に行く前に、簡単に青田さんから自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい、えー、とデータラーニングギルドには、えー、と半年前ぐらいに、多分ん、対してもらってます。で今、会社では、えー、とデータサイエンス、解析をバリバリやってるわけではないのですが、まあ、ちょっとかじってるところあるので、その、まあ、勉強であったり、趣旨ですと。入たいなと思って今入らせてもらっています、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします実は私も村上さんもアウトさんとはじめましてということをお話しするので<笑>ちょっとぎこちない部分もあるかもしれないんですが<笑>ギルのにいろんなメンバーがいるということでこれからもいろんな方に参加し,していただければなと思っております、はい、ありがとうございます
1: よろしくお願いします
0: はい、では早速今日のまあ企画の趣旨に移っていきたいんですけれども、えー、この DataLarningGild.fm をまだ1回目と2回目をやってみて、ちょっとまあリスナーさんからの声ということで、かなりその村上さんの対応の幅が広すぎるんじゃないかという<笑>コメントをいただいて、まあ、そういえばこれを始め、このポッドキャストを始めたのに、そもそもギルドのまあリーダーである村上さんのことを掘り下げる企画ってなかったなと思って。で実際、ギルド自体ももうすぐ2年ぐらい経つので、まあ、新しい方も増えてきて、えー、なかなかこうバックグラウンドだったり考え方を共有する場ってなかったんじゃないかなと思い、えーまあ、村上さんにいろんな質問をしてみようということで、えー、ギルドの中で質問事項を集めてで、実際に聞いてみればということで、今日の企画を立てました。で実際内容としてはえー、12個今日質問が集まっているので、えー、その12個のことを順番に聞きながらまあ脱線したりしながらお、えー、話ししていければなと思っております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。今も見てい,ていただいている方に質問いただくのも全然 OK なので、えー、もし
2: 、えー
1: 、気になる方は、えー、あれですねチャットに書き込んでくださいって感じですかね
0: 。はいそうですねどういまあ、折を見てというかタイミングを見て、えー、チャットの方にもお答えなるべくさせていただいておりますのでぜひぜひいろんなことを聞いていただければなと思っております。よよろろししししく
1: くおお願願いいいいまますす
0: ははい、では早速一つ目の質問に行こうかなと思うんですけれども。これは、そうですね、実際この企画をやるってなったときに一番最初に聞いてみたいという質問が出てきたものなんですけども1、まあえー、つ目の質問としてもし今村上さんが、えー、文系学部の大学生でデータサイエンティストになりたいとしたら、えー、どうしますかという質問です
1: 。なるほどこれは、まあ、まずあれですね文系大学生なんでデータサイエンスがあんまりどういうものかわかんないところからスタートっていうえ前提で、えー、いい
0: ちょっと極端な例としてあの、例えば経済学部で統計をバリバリやってますみたいなことはちょっと考えなくていいのかなと思っていて、かなり遠い分野からでもちょっとなってみたいという場合に、どうするべきか
1: 、うん、なるほど、まあ、これに関しては、えー、とまず、まあ、数学がどの程度得意かで、方向性が変わると思うんですよね。まあ、そもそも数学苦手でデータサイエンティストになるっていうのが、まあ、ちょっと難しいところはあるんですけど、<笑>まあまあ、それは置いといて、まあ最低限やれば数学結構できるっていうタイプの人だったら、まあ、ちゃんと、えっ、ー、と、まずは数学の基礎ですよね。まあ、学校の手に多分統計の授業とかっていうと、この学部でも多分あるんで、まあ、ちゃんと統計の授業を取って、えー、で、まあ場合によっては高校数学から学び直したりするかな。うん、まあ数学が比較的できる人だと、まあ、しっかりと数学まず、まず、あ、時間もあるし、学び直すっていうところと、えー、まあそれをベースに、まあ、ゆっくり時間をかけて、機械学習の勉強からやるんじゃないかなと思います
0: 。あのー、じゃあ、やっぱり最初は数学から手をつけた方がいいんですか
1: うん、そうですね。まあ時間あるんでだ<う>
0: からなかなか社会人だとその足腰の部分からというのが難しいけれども、うん、学生であればそこをしっかりやる時間があるでしょうという前提がっありそうですね,ですね
1: だし、まあ、大体どこの大学でも環境が多分あるんで学ぶためにうんまあ統計学の授業はほぼ必ずあると思うんで。文系でもやっぱり統計系って、まあ、やらないと研究論文書けない、はい、まあなかったらまあオンラインの大学とかで取ればいいのかな。うんで、数学が致命的に苦手だっていう場合の人だと、多分こっちの方が多分意図してる質問なんでしょうね。まあ、その場合だと、そもそもあれですね、データサイエンティストを知るっていうところですかね。んなんで、えーまず一番最初にやるべきことは、さっき数学を学ぶって言ったんですけど
3: 、はい、
1: まずは全体感を知るっていうのはまず第一歩重要なんで、数学を学ぶ前に多分やったことが方がいいことっていうのが、まあ、学生なんで学生特権を使ってあの社会人に話を聞きに行きまくるっていうのは結構有効だと思います
3: 。<笑>なるほど
1: <笑>いや結構学生で今こういう勉強をしててとか、こういうのやりたいと思ってるんですけどっていうので、えーまあ、話をすると結構、えー、あれなんですよね社会人とかでもあだったら教えてあげるよっていう人が、まあ、結構な、まあ、割合でいるんですよ。うん自分とかも学生のこ,あこの YouTube に出てもらったハヤトさんって子がいるんですけど彼に DM をもらって。はい<笑><笑>なんか話を教えてくださいみたいな,なんかデータサイエンスについて教えてくださいみたいな,なんかすげえ DM をもらったんですけどなんか面白いやつがいるなみたいな感じで<笑><笑>ちょっと話を聞いてみたって
0: いう,うんなんかもう少しこう、うん、えっと、まあ、ハードルを下げてみてというか、えー、となんとなくこう例えば今文系の大学生でもこう AI に対応できないとやばいとか
3: 、うん、デー
0: タサイエンスの教養をちょっとつけないとやっていけないぞみたいな危機感を持ってる人って結構いると思うんですよね。うん、その自分がデータサイエンティストにならないとしても、うん、そういった素養をつけないとやばそうだっていう時は逆にどうしたらいいんでしょうねあ
1: 。そういう場合ですね。その場合だとそもそもこの問いがあれかもしれないですね。データサイエンティストにならなくてもいいかもしれないですね、そういう人たちは。うん、なので、そのデータサイエンスっていうのが本当にど真ん中のデータサイエンティストになるべきなのか、その周辺の,そのデータエンジニアといわれる職種だったりとか、うん、もしくは、えー、例えばデータサイエンスに関する事、まあ、業企画じゃないけ
3: ど
1: 、企画系の仕事とか
3: 。実際
0: 気軽にって言ったら変ですけどもとりあえず動かすだけならいろんなものが今ありますもん、ね
1: 、で多分この質問にかえって自分がやるとしたら多分なんか最近 AI が流行ってるんでとりあえず何か動かして作ってみるってとこから始めると思いますう
0: んそれはやっぱり手を動かすことが一番学びにつながるからという意図です
1: かうん、っていうのと、あと、単純に、えー、なんかやってみないと何も分かんないですよねっていう<笑>、はい。なんで、自分もキャリアのスタートの時って、とりあえず、えー、インターン先見つけて、えー、そのデータ分析系の会社のインターンに行ったりとか、はい、えしましたし、こ、えー、の一歩手前だと、とりあえずその統計学、なんか面白そうっていうので、統計学のゼミ取ったりしたんで。うんなんか学び始めたりとか、えーまあ、コード書き始めたりとか、うん、オート ML 使ってモデル作り始めて、なんかとりあえず、ファーストステップはとりあえず何でもいいから、えー、始める。うん、まあ物事何でもそうなんですけど、まずは始めてみるっていうのが大事、<笑>ね、<笑>大事です。で、始めてみると、えー、その周辺の知識とかがどんどん広がっていくんで,で、始めてみて、例えば数学やってみましたとかってなると、まあ全然数学わかんねえやってなることもあると思うんですよ。例えば、んだろうな、1次関数を知って、連立方程式を知ってみたいな、っていうまあ積み上げになってるわけですけど、じゃあその次の積み上げのところでめっちゃつまずくタイプだったら、結構もう諦め,た諦めるというか<笑>、の別の得意な領域を生かした方がいいかなと思うんですよね。そういったのもあるわけですよね
0: 。はい、そうですね。
1: なので、まあ、やり方としては、なんか濃厚系オートエム L とかのや何か、えー、学生だったらもいろいろ多分使えるようなツールとかあると思うんで、まあ、そういうのを例えば使って、えー、まず機械学習が何なのかとか、どういうことが実現できるのかっていうのを動かしてみるところからスタートするっていうのもありかもしれないですね。うん、うんう、うん。確かに。でもただ、その積み上げをやってないだけだったら、ゼロからやり直したら全然いける可能性ある
2: と思うんで、うん、のどっちなのかっていうのは結構見極めたほうがいいのかなとは思います。これ、なんか素人的な質問になるんですけど、うん、このどこまで、なんですかね、数学得意っていうのを言えるのかって言ったらですけど、いろいろ調べてたら、まあ、自分が分かるとこまでは、まあ、もちろんいけるんですけど、ちょっと深くなったらあ,あれみたいなところにはなるんですよね。で、それがの実際にデータサイエンティストとして働いてる方もこのどこまでのレベルを理解しているのかっていうのは、これ、びっくり分か,分かってないというか
1: 。ああ、そうですね。えー、っと
2: 、
1: 理論を理解して、えー、使うときもあれば、そうじゃないときもあったりしますっていう感じですね
2: 。まあなんですか僕は自分で実務で使っているところは、まあ、結構詳しく理論までは知っておいた方がいいけど、そのほかは大、まあ、枠を捉えられとけば大丈夫っていう認識ですかね
1: 。場合によるんですよ、この説明性が大事とか、そのブラックボックスで良い場合と良くない場合があるんです。はい、仕事だとでブラックボックス良い場合っていうのは、とりあえず予測精度が当たればいいみたいな。いやクロスバリデーションして当たってればいいよねっていう。うん、で、えー、例えば、何、えー、でしょうね、えー。この人が翌月リピートするかどうかみたいな、えー、スコアリングなんか顧客スコアリングみたいなのをして、えー、それをもとに、えー、なんかメール配信とかクーポンとか発行していきたいよねとかっていう場合だと、うん、なんかこのスコアリングで割り振って何か配信した結果が元々の配信結果より良ければ、なんかこの裏側の仕組みってわかんなくてもいいんですよ。うんはい、ただ、例えばここでユーザーをクラスタリングしましょうとか、なんでしょうね。えー、このいやその、売上とか、えー、需要を作り出すのに、この子はどれくらい効いてますよとか。どんな説明変数が寄与してますよっていうのを説明したいときとかっていうのは、あと、はい、ディープラーニングとか、なんかよくわかんないけどうまくいくみたいな、で後で理論がついてくるとかって結構ありますからね
2: 。はいあーな,んでな
1: ,なんかよくわかんなくてうまくいく、でもそれで大丈夫みたいな領、ね、域<笑>って結構あったりするんで。はい、あ、はいはい。<笑>えっとなんで、えー、っとまた質問に戻ると、えー、まず大学生だったら、まず何かやってみてで、分かんなくなるんで、えー、大学生特権を生かして、社会人の人になんかいろいろ聞いてで、アドバイスもらって、えー、これまた何かやってみてスキルアップして、でまた大学生特権を使って、<笑>なんかどっかしらに、えー、まあコミュニティだったりとか。いきなりインターンとかは多分ハードル高いと思うんで、コミュニティとかに潜り込んで、えー、仲良くなって、えー、そしたら、えー、こいつちゃんとしてるなとか、この人かわいいなってなると、えー、仕事を紹介してもらえたりするんで、えー、そういった何かしらコミュニティに貢献するとかいう活動を通じて、えー、その結構コアな人と仲良くなって、で、えー、仕事に。アサインしてもらうとかインターンとかに入れてもらうとかっていうのは結構いいんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: うん、ということは、まあ、まとめると一つはまずは動いてみよう二つ目は、ねえー、動いた先として、えーまあ、平たい言葉を使うと人脈を作っていこう、うんまあ、た助けてもらえる人助けられる人を探していこうという感じですかね。12個あるので、はい、そろそろ次に行きまし
1: ょうか。1個の質問が来たんで、<笑>それに答えて、はい、終わりましょう、えー。今、文系4年でデータサイエンスを学びに、海外で修士を取ろうと動いています。一つ聞きたいのが、えー、修士で理論から勉強すると、えー、学部卒で就職してデータサイエンスを半蔵で学ぶことでキャリアの広がり方の知り合いなどはありますでしょうか。あなるほど。うんえー、学部4年で、えー、海外で収支取るか、えー、もう実務、えー、身につけちゃうかみたいな感じですね。これ結構難しいところなんですけど、エンジニアとかだったら比較的実務経験取った方がいいことの方が多いと思うんですけど、うん、海外収支取れるんだったら、取っても、取って結構プラスになることがこの業界は多い気がしますね。うん多分今後の世の中的に考えると、特にあの海外で働けるとか、海外のでしょう、ね、仕事を日本にいて受けるとかっていうのができると、多分まあ単価とかが劇的に違ってくると思うんですよ。今、結局日本は全然成長してないんで。そうですね。はい、うんだからあれですね、オフショアというか、日本が、えー、そこそこ安い値段でしっかりと働いてくれるっていうことで、オフショア先みたいになってるわけですよ、ね、最近、うんうん。っていうのがあるんで、えー、海外収支取れるんだったら収支取って、海外の、えー、で働ける選択肢を残すっていうのは結構ありだと思います。で、えー、一方、やっぱ実務ができるっていうのは早いんで、例えば、修士だと2年間ぐらいなんですけど、じゃあ、博士まで行った人と、学部卒の人とで比べると、何でしょうね。まあ、だから
0: 、学部卒5年目と、博士を取った人を比べてる感じですよ
1: ね。そうですね。学部卒、そうですね。で、言うと、やっぱり、あのやっぱりというか、あの長期的に見てあの、マネージャークラスとか、めちゃくちゃゃくデータサイエンスの、えー、トップの方に行く人っていうのはやっぱ博士取ってる人が多いです。うん、ただ一方で安定して、まあ、稼げるっていう意味で言うと、えー、学部卒で働き始めちゃった方がいいと思うので要は、委員、えー、とかに進んだ場合委までだったら全然いいと思うんですけど博士までとかって考えると結構高リスク高リターンな選択肢にはなるかなと思います。ただコンピューターサイエンス系だと、まあ、いかようにもなるとは思うんですけど、また社会人経験がないからみたいな、その、なんでしょうね、一回、博士になったけど、そのアカデミックな考え方から、えっ、ー、と、ビジネスの考え方にシフトするっていうのは結構大変だったりする印象があるので、うん。なんで、そこのシフトに結局、2、3年とかかかって、だから花が咲くのが大体30半ばとかぐらいかなとは思いますけど
0: なん,かそのなんか成長カーブをどう描きたいかみたいなところもちょっとありますよ
1: ね。うん、そうですね20代でバリバリ働いてフリーランスでなって例えば100万円とか月もらいたいみたいなんだったら学部層でサクッとスキルつけてフリーランスになるとか外資コンサート行くとかみたいな方向性を目指した方が、えー、まあ短期的な、えー、収益は取りやすいですよね。はい。ただ、えー、その大企業の幹部クラスになるとか、うん、海外で、えー、データサイエンスやるとか、えー、それこそ年収で言うと2000万とか3000万とかのクラスを目指そうと思うと、やっぱり博士取ってる方が圧倒的優位みたいなのはあります結構自分のポジションとかでも。えーデータサイエンスでやるんだったら、一回収集取った方がいいなと思いますし、まあ、経営者でやるんだったら、まあ、特にいらないかなっていうカットが結構ずっとあるので
0: 。うんまあなんか、結構その時のな、なんていうかな、ケースバイケースというか、その個人個人の事情もあるし、外的環境の事情もあるし、結構そういうのでも、最終的には天秤がこうバランスされちゃうイメージはありますね。
1: うん、そうですね。なので、まあ、でも、海外収支に行けて、しかもコンピューターサイエンス系とかですね、多分行けて、しかもそれに行くだけのお金があってとか、もしくは奨学金が取れてとかだったら、うん、まあ、行った方が、期待的にはプラスになると思います。うん、まあ、生涯年収的な意味で言うと。まあ多分これから働く期間も、なんか長いでしょうし。うん、という感じでございます。ちょっと質問たくさんあるんですもんね。はいありがとうございます
0: <笑>まあそしたらちょっとこれもこのトピックにできますからね2問目も
1: 。うん、大学入学するとしたら何学を選択しますか高校3
0: 年生だとしてやっぱりコンピューターサイエンスに、まあ、これちょっと前提としてデータサイエンスをどこまで意識するかという部分はあるんですけども、うん、まあもし村上さん自身がこうもう一回人生をやり直すとして<笑>。コンピューターサイエンスに行くか行かないかみたいなところでもいいかなと思ってます
1: 。でも行くんじゃないですかね。うん、もう一回やり直すなら、も自分の場合高校時点で情報からあったんでその道決めてたんですよね。うん、なので今の時代で何をやるかっていうと、そうですね、コンピューターサイエンスに行く可能性は結構あるかなとは思います。もしくはえー、興味が多分変わっててバイオとかが結構熱い気もするんでそのバイオ的な,、ねうん、なんか最近、まあ、この、えー、直近数十年のトピックでどこがホットかなみたいなところを考えると多分自分はホットなとこに行きたいタイプの人なんでーんデータサイエンス行く可能性も全然ありますしまあバイオ系の方に行きたいなっていう気持ちが出てくるかもしれないし、みたいな。うん、ただ自分でプしがつきやすいっていう意味では一回コンピューターサイエンスや行くんでしょただ、今の世の中だったら多分意思決定的には大学行かなくていいんじゃねっていう風になるかもしれない。<笑><笑>なるほど。うん、でこの質問の時点で多分自分だったら一回、その学今、高校生でも稼いでる人結構いるんで、そういう人たちを参考にしながら、えー、一回高校生の時点で、なんか仕事取れたりしねえかなみたいなことをいろいろやってみると思います。うんで、ああ、稼げんじゃんってなって、<笑>稼げんじゃんってなるか、めっちゃ難しいなってなって、そしたら一回大学で勉強しようかっていう、多分その2択になると思うんですよね。うん高校生で稼げちゃったら別に大学行かなくていいじゃん多分なると思うんですよ。
0: <笑>
1: なるほど。で、多分その後多分20歳か20歳半ばぐらいになったらやっぱ大学来てとかなるかもしれないですけど
0: 。うん,うんうん。まあ、なので、こう、逆に言うと必要に応じてスキルをやっぱキャリアの成長と一緒に身につけていくことを考えていくべきみたいな感じですよね。
1: うん、そう。なので、なんか、まあ、大学で何を勉強したいのって感じなんだね。<笑>うん、あの、エンジニアとかだったら特に高卒の優秀なエンジニアとか結構いるんです。高専卒とか、うんえー、専門学校卒とかの優秀なエンジニアの人結構いて、はい、まあ自分のエンジニアの時の先輩とかも、高専卒でめっちゃバリバリ優秀だったんで、うん、なので、なんか別に、ええー。なんでしょう、ね。大学入る意味は、特に優秀な人ほど薄れてきている感じはあります。うん
0: 。まあ、確かに昔は大学じゃないと学べなかったけれども、今は大学以外で学ぶ手段がたくさんありますもんね。高
1: 校生のとか受ければ全然余裕でいけますしね
0: 。はい、ありがとうございます。はい、なので。大学入学するならコンピューターサイエンスかという以前に大学に入るべきかどうかを考えましょうという答えでした、うん
1: そうですね、国立大とかだったら年間60万円で、まあ、200万ぐらいの学費で結構、あの有料な、えー、勉強を受けられるんで、うん、まあ,ありってありかなと思いますけど私立は400500万とかかかるんでいやそのコスパ合うのっていうのは考えたほうがいいかもしれ
3: な
0: い。うんはいありがとうございますたえー、ここから実際、青田さんに挙げていただいた質問なんですけれども、ちょっと質問の背景とか意図も含めて、聞いていてただけますすか
2: そうですね、はいえっと、質問としては、えっと、会社の人に、えー、データ分析に対して興味を持ってもらうには、村上さんはどんなアプローチをしますかというとことなんですけれども、背景として、えっと、私が今会社で、まあちょっとえー、食品のちょっと検査会社で働いてて食品の鮮度評価とかをやってるんですけ、うん、でその中で匂いのセンサーデバイスだったりスペクトルのデータ光センサーのデータを扱ったりしてるんですけど、うん、その中でこういろいろデータ解析を学んでいくうちにレ,レベルが初、初期のレベルだったら、みんなもこう会社の人も一緒に学んで、うん、なんかどうしようどうしようとか、こういうのがあるみたいな話にはなるんですけど、少しちょっと踏み入ったところになると、うん、あのもう分からないって言ったんですけど、うどうせ分からないからちょっときついみたいなところになるんですよね。あんまり数式がちょっといっぱい出てきたらもう、きついみたいな。これなって,てでいやそのままだったらまあうまく進まないだろうなっていうのがあって、うん、もう少しこのデータ分析自体に興味を持ってもらったらちょっと難しい話が入ってきてもまあ前向きにこう理解しようとして仕事に生かそうとするのかなと思ってですねでどういうふうにまあこう会社全体としてチーム全体として興味を持って。前に進めていけるかなと思って、このような質問をさせていきましなるほど
1: 、えー、質問の意図としては、えー、ちょっと複雑な統計的な手法を、えー、使った分析を、えー、社内に展開したいっていう感じですかね。そうで,すねで、それに対して、その数式とかが結構複雑になるので、えー、会社の人たちには、まあ、理解できないだろう。だろうというか、この難しくなるんで、ちょっと、えー、抵抗感出てきてしまうっていう、でそれをなんとかしたい。なるほど、そういう意味で言うと、な、え、ん、ー、でしょうね。まず、うん、は、えー、この簡単なやつだと結構成果とかって出ているんですかね、その分析してこうやりましょう
2: っていう感じ。少しずつ結果はあるのと思いますけ、ね、ど。何、うん、ていうのはい。はい、あえっ、ー、と、その,なんていうの分析手法の使い,、うん、使い分けっていうところ
1: 、
2: うんあのう、いろいろやり方があると思うんですけど、一つのことをていうやり方を学んだら、ちょっとそれをこれに固執しちゃうって言ったらあれですけど、うん、なんか他のアプローチとか言っていてあんまり学ぼうとしてないのかなみたいな雰囲気的にそういうふうに感じたところがあって
3: な
2: かなかもう少し興味を持っていうか前向きにやっていきたいなというところがあるんうん
1: 。でこれ結構一般論なんですけどまずはこういう複雑な統計手法をいきなり導入するのに抵傾向があるみたいなパターンだとえっと、スモールステップで、えー、小さな成功を積み重ねていって、そのデータを活用するとは、こういうふうに動いいくんだっていう、えー、信頼を蓄積していくっていうのが、まずファーストステップなんですよね。はい。あで、データ活用したら、こんなにいいことがあるんだっていうので、分かって、じゃあ次はこういう手法を使いましょうよっていう、えー、話の持っていき方にするんですよね。うんはい、で、ただ、えっ、ー、と、まあ、おっしゃる通り、えただ複雑になればなるほどよく分かんなくなってくるんです。はい、で、まあ、この辺は基本的に営業のトークと同じなんですけど、はい、結局お客さんとかその分析結果をもらう人っていうのは、えー、その分析結果によって何が得られるのかみたいなところが一番重要なわけですよね。はい、なので、えー、この。この分析を行うことによってどんなメリットが得られるのかっていうところと、あと、それが、じゃあなぜその結果が得られるのかとか、そういったの分析の数式っていうところよりかは、えー、何でしょうね、そ,のそれをやることによってベネフィットがあって、で、じゃその分析結果に基づいて意思決定何かしてもらおうって話だったら、うん、その、じゃこれで大丈夫ですよっていうふうに担保する。理由っていうのの説明ですよね。もすると。で、例えばこの場合だと、じゃあクロスバリデーションして、コンクライア制度になったからいいですよとか、もしくは有意差検定して、こういう感じになったからいいですよとか。で、まあ、こういう時には数式が出てくるんですけど、この数式だとこのくらいの数値だったら大体大丈夫そうですよねっていうのを、なんか基準とかをなんとなく伝えてあげるんですよね。相関係数だったら 0.6 以上あれば、だいたい相関高いよねとか、な,んかみたいな基準と一緒に伝えてあげたりするとその、えーあ、この分析をやることによって、どんな、えー、結果が出るのかっていうのが分かって、じゃそれがなぜそんな結果になるのかも分かり、じゃそれがじゃどういうその分析結果によって担保、分析結果はどう、なぜ担保入るのかっていうのも分かるわけじゃないですか。
2: 今の段階の僕が、そんこまで教えれるほどの知識はないって言いますかうん、うんまあちょ多。まあ、分まあ今いる会社の中では、うんうん、そのデータ分析とか、機械学習についての知識が、はい、まあ、幅広くまだある方ではあるんですが、うん、うーん、それをこう、これで大丈夫ですって言える自信もないって言いますか、そごい今、テーペイペーとか結構、今3年目ぐらいなっでっていうのもあって、ここまでこれで大丈夫ですって担保するのもちょっと難しいところはあるのかなっていう思いで、まあ、すごい個人的な悩みなんで
1: す。ます。その場合だとやっぱりさっき言ったその小さくし成功を積み重ねていって信用してもらって、ちょっとうまくいくかわからないんですけど、これをやりたいんですって、も正直ベースで言って、なので担保はしないけど、このなんだろうな失敗が許容できる範囲でやらせてもらうっていうのはありかもしれないですね。自分とか自宅でやってるんで、もうこれだから大丈夫ですって言い切らないと仕事もらえないんで、だめ、うん、だからやっ、やなんか結局何回か繰り返さないとわからないですよねみたいなことを言うこともあるんですけど。はいうん
2: なんかこ,のこの結果で大丈夫って言えるにはちょっとあのさっきの質問と関連するんですけどどこまでその手法を理解しとかなければいけないのかっていうところがまあ,あってですねなんかまあ大枠の使い分けとかはわかるし大体いいこういうことやってるっていうのはまあ理解はできててももう少し深いところになったらわからないっていうのがあって。うんこのレベルでこれでいいのかっていうちょっとまあ不安は全に残り続けるのかなと思ってけど、うん、ここら辺いかんん、これめちゃくちゃ難しいん
1: ですよ
0: ねなんか私だったらリファレンスを探すかなって思いましたこれがこれだったらいいっていうのがよくわからない中で、うん、例えばそれと似たようなことをやってる論文なのか本なのかを探してきて、うんうんうん少なくとも第三者の目だと思うので、それを参考に、まあ、説明するときも、ここにはこういうことが書いてあって、こういうふうにやっていて、今やりたいこととこういうところがマッチしてるから、今やりたいこともこれでうまくいくはずみたいな、リファレンスがあると、説明ししやすいいのかなと思いました
2: これで、毎日毎日塗りついたら、
3: うん
0: 、そのなんか周囲からの信頼をどういう手段で得るかみたいなことなのかなと思いながら聞いてましたけども一つの方法はやっぱりそのスモールスタートで実績を積み上げるっていう方法も一つだしもう一つはそのよそから信頼を借りてくるというか第三者の発行物からこういうふうに書いてあるからできるはずっていうふうに借りてくる方法の2つがあるのかなと思いながら聞いてました。
1: あとは、あれですかね、こういう意味で言うと、信頼得るていう意味だと、まあ、NDA というかの、出してもいい情報のレベルで、それこそいろいろとかがあるんで、専門家に相談して、えー、こういうふうに言ってたんで,ですけどどうでしょうみたいなのもいいですし
2: 、うんうん、どこまでやってるかって言ったらやってる技術的なところを聞くのがメインになるかなと思うので、うん、こういう外、ま、部、あのところに全然聞いても、まあ、あんまり使えないのかなと思うので、それでもちょっと検討してみきたいと思います、はい。ありがとうご
1: ざいま
0: す。はい。はい、ありがとうございます。そしたら、次は打って変わって<笑>、ムーンショット計画についてなんですけれども。<笑>
2: まあこれについては、まあ、ちょっと、とちょっと質問なんか投げてみたっていうのがあるんですけども、<笑>まあ結構、ちょっと<の>ムーンショット
0: 計画の説明を少ししますかね。えー、あはい、はい、私もこれ、さっき調べたんですけども、まあ、その内閣府が、えー、立てている一つの、まあ、研究促進の、えー、制度ということで、えー7つ目標がありますと1つは2050年までに人が身体の空間時間の制約から解放された社会を実現すること2つ目の目標は2050年までに超早期に疾患の予測予防することができる社会を実現すること3つ目が2050年までに AI とロボットの共進化により自ら学習を行動し人と共生するロボットを実現すること4つ目が、えー、2025年までに地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現すること。5つ目が未利用の生物,機能生物機能等のフル活用により地球規模で無理無駄のない持続的な食料供給産業を創出すること。6つ目が、えー、経済産業安全保障を飛躍的に発展させる。誤り体制型汎用量子コンピューターを実現すること7つ目がこれだけ2040年までに主要な疾患を予防・克服し100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサステナブルな医療・介護システムを実現することという7つの目標を持った計画がムーンショット計画です
2: <笑>、はい、ありがとうございます
0: <笑>なこれだけだと結構、ちょっと代謝が広そうなのでなんかこの、特にこの領域での実現性が気になるみたいなところは
2: ここの領域を聞きたいというよりかは、あのいろんな分野の,あのことに携わってるのかなと思うので、なんかこ、こ,この分野は実現可能そうだよみたいなのが、まあ、あったら、ちょっと逆にお聞きしたいなっていう、うん。自分だけだったら会社の仕事についての知識がまあやっぱメインになっちゃうんでいろんな方と交流してる村上さんだったらなんか、うん、ここだったらちょっと行けそうだよねみたいな,なんかそういう感覚の、まあ、話でもいいんですけど何かあればちょっといただきたいかなと思って
1: 。うんうん、なるほどえー、持続化の資源系のことは全くわからないので<笑>、えー、え一旦置いておくとして、え食、ー、料供給源の算子と
2: かも専門外です。アバターとかって分かりますかね<笑>一,一人が、ね、はい、一人が10体以上のアバターを操作っていうふうになんか書かれてるんですけど、<こ>の
0: <笑>一番最初のやつですよね。あそうです、ね。人が身体の空間、時間の制約から解放された社会を実現すること
2: 。これもう、ちょっとな何のことか聞いてあすけど、なんかまあもしそこら辺の方と交流あって、なんか知ってることがあったら教えていただきたいなぐらいの感覚であ
1: まあ、ここら辺の関わりはないですけど、まあ、普通に。えー、なんか考えると誰ですよ、ね、サイボーグみたいなのって技術的に、えー、なんか結構やれるところはもう多くなってるんじゃないかなって感じはしますよね。うん、っていうのがなんだっけな、えー、手とかを、えー、なんか6本目の指をなんか作るみたいななんか実験確かなんかやってたんですよね。うん、その
3: そ
0: ロボットの
1: 手なんですか人間の脳の反応によって指が動かせる義手とかってあるんですよ、もうすでにで。それで例えば6本目の指とかをつけても、なんか6本目の指として動かせるようになるらしいんですよ。な
2: んか、あれです足の感覚、足,足を、小指の足を動かしたら、なんか6本目の手が動くみたいなやつちょっと違います
1: なんかちょっとそれが同じなのかちょっとわからないですけど、なんか例えばそういうのとかはあるんで、技術的に、で別にえと視覚情報を転送するのもカメラがあればできるわけじゃないですか。VR と同じことやればいいんですよね。なん。なあで、脳と空間っていうか、その、結局アバター化するっていうのは、今すでにある技術をちゃんと組み合わせれば結構いいとこまで行くはずなんで、なんか別にアバターをやるのはどっちかっていうと、量産体制をいかに作るかとか、安定性をいかに確保するかみたいな話だとは思うんで、なんか、ちゃんと動くアバターみたい、アバターというか何でしょうね。ロボット。とかっていうのは、多分、一体、なんか数十億円とかすれば、多分、今の技術も作れるんじゃないですかね。うん、うん、うん。って気がしますけどね。そのアバターっていうのがどんなものを想定してるかわかんないですけど自分と同じような体を持ってるやつを脳に電極とかをつないで動かすような形にするとかっていうんだと結構なり、まあ、はありつつもなんか今の技術の影響線でできることが多そうな気がするんで全然実現可能性はある。で2050年だったら30年もあるんで。30年前ってまだパソコンないです
0: か、ね。30年前ってパソコンないのか
1: 。そしいですね。<笑>全然あり得るんじゃない
2: ですか。うん、確かに、30年後とかだったらな何でも可能そうって言ったらあるけど、今、人が考えていることはできそうなところは私もあるかもしれない。
1: 目標んの AI とロボットの進化の共進化によりみたいな、自ら学習、行動し、人と共接するロボットを実現っていうのかこれが予防が抽象的すぎて、まあ、部分的には全然あるかなと思うんですけど、強い AI みたいなのは、多分できないとは思いますけどあ、はいうんま
0: あ。それぞれのタスクにやっぱり特化する形で、まだまだ発展していく。うん
1: とは思いますけどねただそこがうまいこと、要は、なんでしょうね、API、タスクとタスクの連携が、なんかめちゃくちゃきれいにできる設計を誰かが作ったら多分劇的に進むんでしょうね。うん、そのなんかいわゆる OS みたいなものを作ると、この今だと、えー、それこそ自然言語翻訳をする、えー、AI と、読み
3: 上げる
0: AI とか読み上
1: げる AI とか音
0: 声起こしか音声起こしかを
1: 反転する AI とかあるわけじゃないですかそういうのをまあ総合した例えばだとまあアレックサとかそういうスマートスピーカーとかは、まあ、その言われたことをハブにいろいろやってるわけですけど、うん、そういった何でしょうねでそのアレックサがじゃあその音声入力したものでこ,こ,をこ,う,こういうことをやってほしいんだっていうのを判断してそれに対して、今度は何かのレコメンレンジンに何かを投げるわけじゃないですか。うん、その解析したやつを。とかっていう、そのハブになる機能と連携がどれだけ進むかによると思うんですけど、まあ、そういうのがあれば、両方、両方の AI 技術はどんどん発展していきますし、この5年、10年とかでももう劇的に<笑>、うん、変わってるんで、うん、まあ、成長曲線的に言うと、まあ、大部分が AI でサポートされるようにな,れなる未来っていうのは全然なんかこの成長曲線で言うとなんか実現味ありますよね、う
3: ん、逆
0: にその同じ成長を保つためのボトルネックがどこにあるのかっていうのがなんかいまいち見えないなと思ってました
3: 、
0: うんうん、なんかそれがチップの性能なのかわかんないですけどエンジニアの数なのかはたまたわかんないですがシリコンの資源の枯渇なのか、うん、シリコンの枯渇ってことはないでしょうけど、それ基金属系の枯渇なのか
3: 、うんう
0: ん、なんかどこにボトルネックがあるんだろうなというのはちょっとし気になりますね
1: 。うん、そうですよね。まあ一個はそこのタスク間の連携のところとかはありそうですよね
2: 。技術的なところもあると思うんですけど。どんどんこのロボットとかが入ってくるっていうことに対して、すごい抵抗を持つ人も多いのかなとは思うんですよね
3: 。
2: ね、そ、なんかそこのあたりも,もた、対策じゃないですけど、少しずつなんか進めていかないと、技術的には全然いけるけど、あんまり、世の中に受け入れてもらえないみたいな、そういったこともあるのかなっていうのは。ありますよね
1: 。まあ、
2: そこはそうですよね。なんか
1: 、見せ方と、あとは時間が解決する問題とじゃないですかね、うん。少しず
2: つ入れていって、まあ、抵抗なくすって、うんう
1: ん、いう。要は介護系の例えばロボットとかだったとしても、なんでしょ
2: うね
3: 。ええー、
1: なんか、いかにもメカっていう感じのロボットだと嫌じゃないですか
3: 。
1: <笑>今日はなんかめっちゃ可愛い動物系のなんか、例えばロボットとかあるじゃないですか。ああいうようなやつが一緒にサポートしてくれるとかになると、全然気持ち変わると思うんですよ
2: ね。うん。うん。そん人に寄せてるロボットの方が気持ち悪いみたいな
0: 。うん、ありますね
1: 。なので、いろいろとやり方はあるかなと思います。はい。はい。あ、りがとうございます。これはちょっと抽象度が非常に高いので。<笑><笑>そうですね
0: 。打って変わって、かなり現実的な、はい、次の質問ですけれども
2: 。はいこちらもちょっと私か質問させてもらったんですけど、まあこれも、ちょっとひねり出した要素があるって言ったら、あの、<笑>飲食店の経営者として、まあ、どういうふうに乗り越えるかっていうよなことを質問させてもらったんですけど、まあ、まず、このまま、こう、コロナが結局、ずっと、あの、変わらないとした場合、まあ、どういったいうふうに、あの、飲食店を経営していけばいいのかっていうと、まあ、もし開けるんだったら開けるで、どういったその今後に対しての対策じゃないですけど、した方がいいのかっていうのが、まあ、何かちょっと意見があれば、ちょっと、たく<笑>なんかレベルでいいんだよ、聞かせてもらいたいな。そう
1: ですね。まず、データサイエンティストとしてやれることは、ほぼ、ほぼじゃないですけど、その、乗り越えるっていう観点で言うと、ほぼないです。うん
3: ,う,んうん。う
1: んで。そもそも、今の状況だと、なんでしょうね、経営的な観点の方がよ、なんか、数十倍大事なんで、えっと、データ見てどうこうできるレベルの話じゃないんですよ、多分今の状況って。んなんでしょうね、データサイエンスでなんか売上がどうなってるからどうだよねとかっていうのはもちろんあるんですけど、根本的な何か構造を変えるのってデータサイエンスってあんま得意じゃないんですよ。要はい、今,えーまあ、今1年間ぐらい経ったんで多少やれることは増えてきてると思いますけど、何か危機器が突然来た時ってあんまりデータで語れることってないんですよね。あの前例がないんで
0: 。うん、あなので、え
1: ーまあ、そのマーケティング手法を変えるとか全然ありますよ。とか、えーまあ、やることとしては例えば、えー、その訴求のポイントとか、えー、なんでしょうね、他の飲食店とかをモラ的に調べて、どういう対策をしている人は客入りがいいとかっていうのは定量調査するっていうのは全然あると思います。例えばちゃんとアクリル板とか仕切ってるところとか入り口にえー何でしねえーアルコールスプレーが置いてあるとかみたいなところをまあなんかいろんな店舗を回ってえメモに書いて通知化してで客入りの状況とかなんとなくでいいんでお昼ごろに行って。えー、入ってら入ってないとかっていうのを数値化していくっていうのができれば、まあ、多少どんな対策取ったらお客さん来るのかなっていうのはわかるかなとは思います
2: よね。うですね。あんまり、ディサイエンティストとしてどうこうできるかって言われたら、状況的に難しい。そうですね。なの
1: で、結構この質問で、ポイントなのは結構、うん、みんな、うんある種データを過信しすぎてるところもあるかなと思あの、魔法使いとか銀の弾丸ではないので、正しい意思決定あ、うん、どうぞどう、はいい
0: や。やっぱりそのデータサイエンスって意思決定支援なんですよね、うんその。やっぱり最後に決めるのは人間だし、そのじゃこれかこれかこれの候補が良さそうみたいなアイディアを出すのも人間だし。うん、なんかその経営とデータサイエンスのなんかこう、すみ分けみたいなところが、すごい如実に現れる質問だなと思ってました
1: 、うん、そうですね。で今の状況は、えー、どっちかっていうと、な、え、ん、ー、でしょうね、えー、経営サイドの判断の方が大事なことが多くて、ただ、えーと、ギリギリのところで赤字になるかとか、倒産するかみたいなところのしのぎでは結構生きてくるとは思うんですよね。うんなんか例えば、意思決定の一つで言うと、えー、じゃあ、その、えー、夜8時以降を閉めると、えー、補助金がもらえるわけですよね。で、でも一方で、えー、夜8時以降を、えー、開けてると、まあ、売り上げが立つかもしれないじゃないですか
3: 。う
1: んうん、なんで、そこのバランス、どっちがいいのとかっていうのを決めるときに、えーじゃあどの、開けたらどのくらいに、えー、なって。えーとかっていうのは推定にある程度、ね、使うっていうのはありかもしれないですよね。ただそこも正解データがないんでなかなかやれることは少ないんですけど
0: 。結構そっちだとシミュレーションに近いですよね。ある程度幅を持たせて、うん、どっちに触れるとどういうふうになっちゃうのかみたいな
2: 。うん、シミュレーションっていうなん,かなんかあまりどういったものかイメージ。いて
0: ないと例えばあの、えっと、さっきのお話だと閉、まあ、めると補助金が固定でいくらもらもえますただ開けると、まあ、当然日によって人の入りが違うと思うので、まあ、ある程度そこは確率的にぶらしながら月曜日はこれくらい火曜日はこれくらい週末はちょっと多めみたいなシナリオとそのブれ幅を持った、まあ、予測を立てて計算してみるとあこっちの方が得だよねみたいな。計算は、まあ、統計とか機械学習っていうよりは割とそういう、えー、とシミュレーション的な考え方で検証できるのかなと思った感じです
2: 。これといったこうデータがあんまりなくてもこう予測で予測って言いますか。
0: あそうですね決められたモ,デ決めたモデルに対してそれをそのまま時間経過させてみると<あ>え時間が経った後にどういうふうに変化するんだろうっていうのを調べる方法ですね。な
1: るほど。なんかやっぱ経営とかやってるとここら辺の勘どころというか意思決定のところはやっぱりデータサイエンスとはなんか違うところはあるなと思いますし。うんただ優秀な経営者の人ってそこら辺のなんかあの何でしょう
3: ね
1: 過去にデータがないようなところの勘どころっていうのは結構近い数値を出してきたりするんですよねうん,なんでここはデータ再現テストが勝てないような領域な気はしますね
2: そういったところも何ていうの経営者の方の考えのプロセスを一つ一つ言語化していけば予測モデルじゃないけど、そういうのを立てれるものなんですかね
1: 。でもそうですね、シミュレーションの数式みたいなのは全然立て
2: れると思います。うん、あ,あ
1: と、まあ、需要則にしても、えーと、一般的な、最近だと機械学習系のやつがまあ人気ですけど、うん、それこそ、ね、u s a の盛岡さんかとかだと、要はその確率分布に従って人が動くでしょうっていうので、需要則とかしてたりするんで。割とシミュレーションっぽい形で、この証券に何人いてとかっていう、そういうシミュレーションをベースとした推定とかやってたりするんで、なんかデータサイエンスってもいろんな、今、代表的な機械学習とかじゃない方法もたくさんありますよって感じですね。で、多分、そういったいろんなものを使えた方がえ守備範囲というか、なんでしょうね。データサイエンティストとしての幅は広がるんじゃないかなと思いますけども
0: 、ね、シンプルにドラえもんの道具は使えるものが多い方がいいよねって感じですよね問題を解決するために
1: <笑>そうですねこの場合だと機械学習だと何もほぼできないみたいな感じだと思うんで<笑>はいはい、はい、そういうことで,でもデータサイエンスの道具としては多分そういったシミュレーションとか、えー、とあと、えー、まあなんかアンケートとか何か調査に基づく定思決定みたいなのは多分有効だと思うんです。アンケート調査とか。はいうん、とか、訂、ま、正、あ、調査とかヒアリングに基づいた意思決定とか、これはデータサイエンスのマーケティングの領域だったりはしますね。マーケティングリサーチとかの領域ではありますけど。まあ、なので、まあ、そういった感じで、まあ、使える武器はありつつも、えーそうですデータサイエンスだからやる方としては、えー、ある程度そのシミュレーションとかを、えー、精度高くやるための方法を、えー、経営者の人に提供してあげるっていうのと,、えー、っとあとは、えー、そのどっちかっていうとこういうシチュエーションだとアンケート調査みたいなそういう定量調査定量じゃないや調査表をベースにした調査とかの方が多分有効だと思うんで。そういった、えー、この機械学習とかじゃない、えー、今の現状を、えー、いち早く、えー、なんでしょうね、把握できるようなデータを使った分析と、えー、インサイトの発掘みたいなところがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ただ、次に
0: またころころとテーマが変わりますけれども。えー、結構データ産業界はその移り変わりが早かったり、うんえー、新しいツールがどんどん出てきたりすると思うんですけども、うん、村上さんとして普段こういうところで情報収集してるようだとか、なんか情報収集をするのにあたって工夫してる点とかありますか
1: ？ここはあんま工夫できてない感じがするんですけど、メインはツイッターとかかなですねうん、うん。とかなんか知り合いの人のから話を聞いたりとか
3: 。<笑>はい
1: うん、あと結構やっぱ大事なのがいろんな会社の状況を見るっていうのはなんか重要な気がしますよね。うん
0: うんそれはなんか近い業界の会社ですかそれとも全然関
1: 係なくてもあ、まあ、結構幅広の会社さんとかで今社長商談だったりとか、ちょっと冒頭なんだろうな。まあ、自分で自宅とかやってるのでいろんな会社の話を聞くんですよ。うん、っていうのがあるんで、まあ、その時にこういう技術を使ってますよとか、こういう構成になってますよとかって話を聞いたりするんですよね。うん、で、その時にあんまり聞いたことがないようなものとかが出てると、あ、これなんだろうって言って調べてみるとか。
0: 結局、そういう意味では、なんかコミュニケーションからの情報収集が、まあ、どういう意味で有用なのかは難しいですけど、やっぱり頭に残りやすかったり、なんかいい情報がつかみやすかったりするっていうことですよ
1: ね。で優秀なデータサイエンティストとか、か業界のダイスに働いてる人がどんな技術を使ってるかとかを把握しておくと、まあなんかそういう人のサンプルが例えば30とかあれば
3: 、
1: その中で3人とかが共通して使い始めてると、そりゃなんか抑えておいた方がいいんじゃないのってなるんですよね。うん、とか、えー、なのでまあ基本的にメインは仕事で必要になったものを順次、えー、と勉強していって、で、えー、でそれでそれに関連するものでアップデートが出たらなんかし、そういうツールとか使ってたりとか見てたりする間に、あこういうアップデートが出たんだな感じになるんで、なので、なんかニュースとかって感じではなく、人ベースとか案件ベースで、えー、キャッチアップすることの方が多いかなと思います
0: 、うん、なんか結構、個人的にはすごい意外でした。
1: であとは、えーっと、そういう最新の情報はそういうやつでよくて、で体系的な情報に関しては本で読むのが一番やっぱまとまってるんで、うん、ある程度枯れてからっていうのと、あとあれか、情報収集で言うと、え最近書籍とかは書いてるんですけど、その場合とかだと、はい、まあ単純に、えーま、検索して、えー、こういう情報ないかなっていうのをあさって、うんで結構、スープとか出してるんですよね、情報を。うん、なんか情報通信白書とか出してるんで、はい、そういうの見ると、ちゃんとなんかデータとかが揃ってるんで。うん、なんかなんか自分とかは結構情報発信とかしたりするんで、その都度、なんかこの都合、都合のいいてあれですけど。まあ、だからアウトプッ
0: トのためのインプットみたいな感じですよね
1: 、はい、そうですね。結局調査しない、リサーチしないとちゃんと説明できないっていうのは結構あるんで。ね、うん、その時にょっとリサーチしてるって感じですかね。うんうん。あの今日とかムーンショットみたいな話があったら、ムーンショットってなんだろうみたいな感じで調べていくとか。なるほどです。まあ、ただ本とかは結構読むので、まあ本から、えーその体系的というか、えー、情報を得てって感じかな。うん、あとも YouTube とか、えー、ニュースピックスとか。うん、あ,のあと、そうですね。うん、結構、最近とかだと<笑>ニュースピックスのなんか動画のやつとかでも、ゆっくりおっちゃいとかたま見たりするんですけど、あ、うん、りいるので、えー、なんかこういうのありますよね、みたいな。やつととかを結構しれっと話すすんですよ<笑><笑>でよそういうの調べると結構勉強になるってなりますね。うんうん、この前 DX の時の回とかをやってて
2: 、なんかイン
1: ディアンスタックっていうのがあるんだみたいな話をしてて、うん、でインドのこの、えー、政府の、えー、システム基盤がめちゃくちゃ優秀だみたいな話をしててあ、そういう風になってるんだっていうので、まあ、調べてみて勉強になったとか。うんうん<笑>最新の自分の周辺環境の技術に関してはやっぱり同業種の人から仕入れるっていう感じですかね。<笑>でもうちょっと抽象度の高いというか俯瞰的に見る、はい、例えば DX みたいなもうちょっと抽象度の高いやつとかに関しては、えーまあ、いわゆる一般的なメディアとか見て仕入れるみたいな感じじゃないですかね。
0: すすごいい参考になりますはじゃかじゃかい、えー、行こうかなと思うんですが、はい、実際今、まあ、ちょっと落ち着き始めたと思いますが実際データサイエンスブームみたいなのがまだまだ続いていると思っていて、うん、ざっくりと、まあ、5年10年20年どれくらいのスキース,スパンで今のこのブームが続きそうですか
1: どうなんですかねなんか、まあ、ブーム、ビッグデータブームときて、データサイエンティストブームがきて、AI ブームになったんですよね、今うん、うん。AI ブームが終わってるんですけど、えーまあ、今度は DX とかやり始めてますよね
3: 。そうですね。はい
1: 、AI と DX はなんか若干やってること,と違うんですけど、ビッ,グデータあビッグデータと DX が若干近いのかな。うん、で、データサイエンスと、えー、AI はほぼ同じなんですよね。うん。なので、まあ、データ活用しっかりしていきましょうみたいなのはずっとやってるんで、この10年間ぐらい。うん、なので、なんかずっと続くんじゃないかなと思ってますけど。ま
0: あ中身は変わらず、言葉だけが変わって。うん。確かにそそうう言われるってそうで
1: すね結局,結局これからのビジネスいかにデータを集め,た集めるかでなんか勝負が決まるみたいなところがあったりもするんでそう考えるとデータサイエンスっていうのがそ、まあ、れこそブームじゃなくてなん、えー、でしょうねそのよくあるって、ねまあ、メインストリームというか。
0: 読み書き、ソロ版の次みたいな、うん、話ですよ
1: ね。そうですね。みたいなレベルで、まあ、必須スキルになるみたいなのはあるんじゃないかなと思いますけど、ねうん
0: まあ確かに、その時が終わり、終わり、ブームとしては終わりなのかもしれないですね。うん
1: ,なん、ねまあ、スケートの領域に DX も必要だし、はい、データサイエンスも必要だしっていうのがあるんで。で全然人が足りてない状況なんで今、今、うん、どこの業界も。なので、ブームというか、需要の高まりに、えー、と人の供給が落ちてない、追いついてないっていう状況で、なんかブームみたいに見えてるって感じだと思うんですよね
3: 。
1: うんうん、なので、受給のバランスが割となんか合ってきたら終わるんじゃないですか
0: 。うん、なるほど
1: で。やっぱ今は、経験者がやっぱ少ないんで、経験者が教えないと更新ってそうないわけじゃないですか。うんうん、なんで、まあ、その指数関数的にまあ増えていくとは思うんですけど、まあ、ただ一人が二人に教えてみたいな。な、うん、そうやってスパンってまあ5年とかなわけじゃないですか。うん、5年とか。っなると、えーまあ、ちゃんとできる人が一定数育つのっていうのと、あと10年とか、えー、15年とかぐらいは必要な人になるまでかかるんじゃないですかね。<笑>
0: ね、はい。いや、すごい。私は腑に落ちました
1: 。という感じだと思っております
0: 。はい、ありがとうございます。次に。なんかそういえばこれ。私はずっと村上さんと話してて、聞いたことがなかったなと思って。うん、実際、その、すご、ものすごい広い。村上さんの守備範囲の中で。実はこの分野が一番好きとか逆にこの分野はあんまりなんかちょっと距離感を置いているみたいなのがあったら聞いてみたいなと思った質問です
1: 。あなるほど。まず距離を若干置いてるところで言うとディープラーニングですね。うん、ディープラーニングがんかもうアップデートが早すぎてなんかあのや,やるなら本当にそれに注意をしないといけないんで。結構データサイエンスの会話の人見てても、このディープラーニングとかの真相学習メインの人と、機械学習で、えー、なんでしょうね、えー、ビジネス貢献する人たちと結構パキッと分かれてる気がするんですよね。自分はどっちかっていうと、あのコンサルっぽい側面を持ってるんで、えー、機械学習で、えーま、成果を出すみたいな形をよくやってますね。その古典的な機械学習予測とかが大事みたいなやつ。はい、で、どの領域が好きかっていうのと別に、よくやるのは時系列とかですから、時系列、時系列分析を結構よくやりますね。やっぱり,っぱ
0: りそれは案件,、うん、案件が多いというか、現実的に時系列系のデータが多いからっていうことですか、うん
1: 、そうですね、時系列のデータが多いですし、あと、需要足とかってやれると便利なことが多いので、うん、やっぱり時系列データ解析みたいなところのニーズはどこの企業も多く持ってますね。うん、やっぱ翌月どうなるかってみんな知りたいじゃないですか
0: 。<笑>まあ確かに。うんうん、まあ、確かにそのビジネス応用しやすいっていう意味で、やっぱ。まあ単純にクラスタリングとかよりは予測っていう方がなんか直結しやすいイメージはありますね
1: 。うん、ああでもただ結構好きな時に言うと結構クラスタリングとかも結構好きなんですよ。な、うん、まあ、何でしょうね教師なし学。好きで言うと教師なし学習結構好きかもしれないですね。
0: それはどういった理由ですか
1: ,か,か教師なし学習が一番なんかそのセンスが出る気がするんですよね
3: 。<笑>なるほど
1: 。厳しいことをおっしゃいますね。答え,あの答えがないんで、なんかどう着地させるかっていうのがめっちゃ難しいんですよ。うんで、ただそこでなんかいい感じの分析結果が出ると、おと。してとあとまあ好きで言うとあんまりあの深掘りはしてないですけど強化学習とかはあの基本的に自分は入りがギャンブルだったりするのでどんどん最適な選択をしていくみたいなトピックは好きですね
0: 。うんうんうん、いやなんか改めて聞くと。発見もあり、うん、まあ納得する部分も多くなるほどなって感じで
1: すね。<笑>教師のし学習とか、あれなんですよ、なんか距離計算どうするかとか、あとは、出てきた結果を何と掛け合わせてみるかで結構分かれてくるんですよ、見方が。うんクラスタリングって、そのクラスタリングとか、因子分析みたいなやつって、結果出て、これで良かったかどうかみたいなってなんか何かの代表というの平均とかをクラスターごとを見たりするんですよね
3: 。うん
1: 。はい。それはパキッと分かれてるかどうかとか。あと、これは、えー、このクラスターどういう動きをしているのかみたいな、なんかお気持ちをデータから<笑>なんか考えるみたいな。<笑>うん、だから、あれですね、えーと、人はユーザーデータが好きですね、そういう意味では。あ
0: あなるほど
1: 。ユーザーデータ分析が好きです。結構心理学とか、行動経済学とかが好きなんですよ。なので、えー、この人が、えー、とどういうふうに動くのかっていうのをあのデータからあの読み解くのが好きです
0: ね。だからやっぱり、結構、各、うん、なんか同じデータサイエンティストって言葉でも、そういう興味とかの違いで結構、色が出たりしますよ
1: ね。
0: いままあ
1: 基本は何でも解決、課題王子さんなんで、課題解決できれば、なんか嬉しいって感じですね、基本は。あと解決するトピックが面白ければ、なんか嬉しい、嬉しいとか楽しいんで、うんうん、なんであんまりあの機械学習は、なんか都度調べて、なんか、あこれ使えるんじゃないのみたいな。という感じでございます
0: 。はい。ありがとうございます。あとちょっと長調和になってしまいますが、あと三つでございます。は三つ、はい？四、はい、つか。四つですね。えー、いい DX の成功例で注目している企業で、もし何かあれば聞いてみたいなと思った試合で
1: す。DX の成功事例か。代表的なところだとワークマンとかですよね。あれはめっちゃ綺麗にできてますよね。あとは、どこだったっけな。えーまあ、なんか、こう、DX はどっちかっていうと、えー、既存のビジネスを、えーまあ、デジタル技術によって効率化しましょうっていうような話なので、うんちょっと外れるかもしれないですけど、アリバとかアマゾンみたいなのは、まあ、なんかあ、実業と、実業というか、の物流だったりとか、金融とかと、きれいにデジタル技術を混ぜてるんで、うんあそこら辺はめっちゃきれいですよね、と思いますね
0: 。だから、トランスフォームするというよりは、もうそもそもデジタルを前提にビジネスを設計するっていう
1: 、ねうん。そうですね。ただ、ああいうところで戦えるようになっていかなきゃいけないっていう意味で言うと、ベンチマークしてもいいんじゃないかなと思いますよね。い本当に A いいから Z ないけど、<笑>全部、全業をカバーしようとしますから、アマゾン。<笑>すごいっすよね。あだからこのアマゾンとか例えば例で言うと、えー、その最近物流とかアマゾンで物流会社とか作ろうとしてるじゃないですか。はい。あそこの物流の再帰化とかをどんどんやっていったりしてるんだろうなっていう意味で言うと、テクノロジーかける物流とか、工、え、事、ー、とか、倉庫管理とかっていうのを全部やってるんで、あかそれが、なのでリアルかける、えー、デジタルみたいなところの
3: 意味合いでは
1: Amazon とか、ア、え、リ、ー、ババとかやっぱりめっちゃ参考になるんですよね。で既存の会社とかだとやっぱ小松とかじゃないですかね。
0: ここまでとか
1: は2000年ぐらいから確か,なんかデータ基盤みたいなのを整備し始めてるっぽいんですよね。2000年結構前半ぐらいかな。で、えー、この各研機にセンサーデータつけて、でこの研機の稼働状況に合わせて生産量とかを挑戦するみたいな確かやってるんですよ。はいなので、なんか既存の、え研、ー、究メーカーですけど、普通に、なんか、普通にというか、ちゃんと早い段階からデジタル投資して、えー、今、しっかりと DX というか、デジタルが主軸の経営ができてるんで、そういう意味で言うと、結構、コマスとかは参考になりますよね。ちょっと小さなとこで言うと、どこだっけな朝日鉄工かななんか、えぇ、ー、はい、日鉄工かなさんっていう、なんか200人ぐらいの会社があるんですよね。はい。で、そこの製造業で、えっ、ー、と、秋葉原で、えー、なんかセンサーを買ってきて、で、自分たちで、えー、その、マシンの稼働状況とかがわかるような、えー、センサーとかを作って、ででそれで、えー、この工場の生産量を上げたとかっていう事例の会社とかもあったりするんで、まあ、そういった会社とかはなんかその大手分団頼らずにその内政でしかも中小企業で DX というかデジタルの IoT センサー導入によって改善した事例としてはめちゃくちゃいい事例なんで。うその朝日鉄工さんとかは結構
0: 朝日鉄工は確か初めて聞きました私も
1: 事例としては面白いですねとかかな
0: はいありがとうございますはいはいここからえー、っと長谷川さんかなうん、にいただいていた質問なんですけども、また一気に抽象度
1: がない,な,<笑>ないんですか<笑>これ、ないんですよね。んだろうなと<笑>い。いや、でも、なんか行動スタイルとしてはあれかなと思うんですね。その、えー、人知を尽くして天命を増すとか,とか、かっこいいコンパイルと。なんかよく言うのは人生は運ゲーって言ってるんですけど。はいうん、なんか結構やっぱデータサイエンスとかやっぱやってると、まあ、大体全部分布するんですよちゃんと。うんうん、<笑>なのでもうなんか、まあ、やるべきことはこの期待値を上げていくんですけど、うん、結局最後はウェンとか円ですべて決まるんで。うんうん
3: 、
1: なんで、まあ、そういう。あのこれ言われてなんだろうなと思って、まあ頭の言葉で言うとそんな感じかなという気がしますよね
0: 。はい、ありがとうございます。あ<ー>まあ、なんかすごいびっくりきまし
1: た。あとはい、<笑>あと結構好きな言葉というか動画で言う動画だと、なんだっけ、あの Just Do It っていうのをめっちゃ叫んでるおっさんがいる動画があるんですけど。うそういう動画があるんですか。<笑>あちょっと。うんジャストイットって言ったら、収蔵的な、<笑>海外の収蔵的な人がいるんですけど、うんうん、なんか、みたいな作品、ジャストイットもいいよ、ね、とにかくやれと。はい<笑>、うん。というまといかがでし
0: た、うん、はい、ありがとうございます。だんだん深い質問になっていきますけれども。<笑>人生にインパクトなった本や、人思想、出来事など、あれば教えてくださいとのことです
1: 。インパクトのあった本というと、まあ、麻雀をやってた時に、ギャッと科学する麻雀っていうのがあるんですよね。うん、なんか。いそれが、ええー、この麻雀を統計的に語ってたんですよね。うん、なんか何十名にリーチしたら、どのくらいの確率で、えー、上がれるようとか。点数は期待値としてこのくらいになるよとかっていうのをベースにえー考えてる本があってそういった統計的な分析をするとこういうふうに議論ができるんだっていうのが分かってまあデータ分析面白いじゃんってなったんでまあ多分科学するマージャンが多分あれですね
2: 人生人生にインパクトを与えてるとは思いますね。ももとととが好きだったったていうことを
1: あそうもともとジャンスポで働いてたんですよ。あそうなんですね。
2: <笑>うん、あそれで、その科学する麻雀っていうのを手に取ったっていうデータ分析とかも興味あったし、麻雀も興味あったから、そういう本読んでみようっていう,なったの
1: かうそうですね。なんか、麻雀ジやって本読んで、東京おもしれえじゃんってなってでで、それが2年生ぐらいだった時なんで、3年時から統計を取ってみたいな感じで。
2: <笑>人生を決めてる本かもしれな
1: いですね<笑>で。あと人で言うと誰なんだろうなっていう感じなんですけど、結構難しいんですけど、まあ、一番最初で言うとおじさんですね。自分の
0: おじというのは自分のおじさんのおじ,、ね、おじっていうことですね。はい
1: 、うん、自分のおじがえー、結構自分の世代では珍しくあの IT 系で起業してたんですよ。うん、なんか富士通かどっか社内ベンチャーかなんかでなんか通してオンラインゲームみたいなのを作ってたんですよ。うんまあ、当時1990何年とかなんで 90, 90年代ですよ。にやってたんでかなり、えー、走りの方だったと思うんですけど、まあ、そういうのを見てきたんでえー IT 系というか、自分で会社を起こしてで、ね、IT 系に進もうかなみたいなことを考え始めたんですよね。で、まあ、インターネットブームとかもあったしっていうので、そういうのがあって情報系を選んだんですよ、高校。っていうのが多分一番スタート地点だと思うんで。そういう意味で言うと、おじさんですかね。他にもやっぱりいろんな節目節目でいろんな人に出会ってるんで、うん、で歴史的な偉人とかっていうのはなんかあんまり参考にはしてないですね。
0: なん。んとなくそんな気がしていました
1: 。<笑>そうですかそう、なんか偉人とかだとどうなんでしょうね。うん、なんか電気とか読んでても。なんかすげえなと思いますけど。なんかで要素要素を抽出するぐらいの感じなんで、やっぱ、直接会って時間を共にした人がやっぱり影響を受けますよね。あと思想か。この辺すごい難しいですよね。思想とか。まあ、一個はあれかな、本もそうですけど、なんかワークシフトとかを読んでからなんか考え方結構変わった気はしますね
3: 。うん、な
1: るほど。えっと、リンダ・グラットンじゃないよ。えリンダ・グラットンでしたっけあの、ライフシと書いた人。リンダ・グラットンさんですね。のワークシフトを読んで、その、えっ、ー、と、しっかりと専門家としての、その、スキルをつけてじゃそれをシフトさせながらスキルをつけていきましょうよみたいなことを書いてあって、うんうん、とかあとちゃんと、えー、その仕事とは別に、えーなんでね、自分の信頼のおけるコミュニティとかを持ってた方がいいよとかっていうのもあったりとかあとこのギルドとかっていうのはその中のなんかポステとかっていう概念が出てくるんですよ。うん
0: 見出しを見てるんですけど、確かにありますね、はい、ポッセを気くって
1: 。そのポッセっていうのが、なんか頼りになる同士みたいな意味合いで、その比較的少人数というか、専門家同士だったりとか、その何か困った時に相談ができる、同じ業界の人みたいな感じなんですよね。うん、やっぱそういうその職場でもなく、えー、そういうコミュニティって大事だよねっていうのをすごく感じてて
3: 、で
1: 、まあ、そういうのを作りたいなっていうのが多分ずっと心の中にあって,て、このギルドの設立に至ったみたいなのが分あると思いますね
0: 。うんそういう意味では、我々も間接的にお世話になっているということですね。
1: <笑>そうですね。はい。まあ、思想はどっちかっていうと、あと仏教寄りではあります。まあ、仏教はまあ基本的に真理を言ってるだけなんで、まあ、突き詰めていけば<笑><笑>そうなると思うんですけど。という感じでしょうか
0: 。はい、はい、ありがとうございます。入場、最後の、まあ、まとめ的な質問になるんですけれども。
1: デー,データサイエン
0: スとは何か、どこから来てどこから向かうのか。
1: データサイエンスとは何かですよね、<笑>そもそ
0: も。<笑>確かにそうなってきますね
1: 。サイエンスっていうのはでもあれですよね。まあ本当に、まあサイエンスはまあ、えー、まあ理論とか、ん、えー、でしょうね、仮説の積み重ねなので、うん、本当にあれですよね。うんまあ人、なんかいろんな人のやっぱり英知が詰まってるっていうところと、あとやっぱりすごく大事だなと思うのが、まあ、全てが仮説なんですよね
3: 。はい
1: 。だから確実なものは何もないっていうのは大事かなと思います。うん、データサイエンスとかサイエンス全般に限って言うんですけど、うん、全般的に言えるのが、やっぱりのデータサイエンスをするにあたって大事なのは、やっぱり確実なものが何もないというのを理解した上でえで、ー、正しいであろうことを積み重ねるのがすごい大事だなと思や
3: っ
1: ぱりこういう業界とかをやってると、データが言ってるから正しいんだってなりがちじゃないですか
0: 。はいそそうでですね、う
1: んうん、でもそれって結局 1%, 1の方を引いてるかもしれないわけですしいろんな天文学的な,、えー、なんか組み合わせの中から天文学的な数値って確実的には発生しうるのですなので確実なものが何もない中、えー、確実なものを見つけに行くというそういう、えー、営みなのではないかなと思います。
2: はい、ありがとうございます
1: 。なんかちょっと哲学的になりま、ちょっと哲学的になりましたか
0: ね<笑>。ちゃんと哲学的になってると思いますよ。<笑>いや、結構十二個の質問、結構さ、全部十二個しかなくて、サクッと終わっちゃうのかなと思ってたんですけども。うん
1: 、
0: 全然深掘っていただけました。
1: うんそうですね、なんか普通に話してると長くなりまし
0: たね。<笑><笑>いや、でもこれ、まとめるって大変だな
1: 。<笑><笑>そうですね。なんか、トピックが、ト
0: ピックがそう行ったり来たり、広くなったり、具体的になったりして、まあ、今回の趣旨には結構いい。味が出たのかなと個人的には思っておりますけれども
1: 、うん。そうですね。なかなかこんな感じでよかったんでしょうか
0: 。はい、ありがとうございます。私も思いつきにお付き合いいただき、はい、いつも助かっております
1: 。あ、いえいえ、こちらこそ企画等々、はい、ありがとうございました
0: 。いえいえ。まあ私からのまとめとしましては、やっぱりお話を伺ってて、なんかこう,こうなんだろうな、経験から出てくる知見ってすごい大きいなと思って、やはりいろいろ経験されている方なので、そういうのが出てくるんでしょうし、まあ、自分もこれからいろいろ経験を積んでいかなきゃなと、すごい思わ,せ思わされました。今日はありがとうございました
2: ありがとうございました。
0: 青田さんは今日いかがでしたか
2: ？はい、ありがとうございました。えー、そうですね。まあ、話を聞いている中で、こうやっぱ1つ軸となる専門的なところがあって、そこからこう。他のことに対しての考え方もなんか応用してるんだなっていう。ふうには感じて、最後その何ですかね？うんちタサイエンス、最後の哲学のところ哲学的なところを教えて,てくださいっていうところもすごい面白かったんですけど、何もわからないところ、確実じゃないまあどれだけ確実にしてるかみたいなお話だったんですけど、そういうのを軸として専門的なところがあって、いろいろ経験されて最終的にそういう答えにたどり着くのかなっていうの
1: は<笑>まあ結局最後は何もわかんないですがかさいているか、はい、確実なことは何もないですから<笑>はい<笑>いやーすごい楽しかったありがとうございました
0: ありがとうございました
1: い自分から何をどう思うみたいな<笑><笑><笑>生でも楽しくお話できましたということで、は
3: い、まあなんかこんな感
1: じで、聞かれたら何でも答えますので、興味ある方はギルドに遊びに来てください。7月中はえ周年2周年記念で、参加してくれた方全員1回 PayPal の決済、返金をいたしますので、ぜひえ遊びに来ていただければと思っております。というちょっと宣伝ですけど。はい。はい
0: 。では、えーはい、データラーニングギルドドットエフエム第3回ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。出ました。